0: nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlo, informarlo, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí en la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también puedes seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube Tear Foco, Panamá, eh, que ha guardado ahí y lo puede ver también en Spotify como podcast para que lo pueda escuchar cuando quiera. Mauricio, ¿qué sopa? ¿Está Daniel
1: lo opera, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de cirugía, Daniel lo opera, cuéntame.
0: Será el chiste de mi abuelo siempre, Daniel opera médico cirujano y mírame, mírame dónde terminé. Exactamente,
1: eh, tu, tu familia juraba que te iba a hacer cirujano.
0: Es correcto, tanto que se esmeró mi abuelo. Hey. ¿Qué es, Pam? ¿Cómo va todo? Ah, sí,
1: Viendo lo a... que todavía te cuenta, la elección la de nunca acabar, se diría de esa crónica. <ríe> Pero bueno, ya va, va de cerca, eh, ya va más cerca, ya terminamos de contar Panamá Oeste, que es interesante. Ya, claro. después de esto, ya ya Nivel no tiene ningún bloque de votos. Es correcto, que, eso es parte de la. De pronto, todo lo que pase en los próximos porcentajes, ya eso es casi que irreversible. Y por el es otro correcto. lado, de la de Siriquí, que es el fuerte, justamente, a Rosa. Así sí. que, así que, Chuchi, realmente lo veo color de, de hormiga para Martín. A nivel ahorita mismo. Ya ellos recibieron todo lo que van a recibir en masa, que son los circuitos de Panamá, este porque tiene a Marilín Vallarino, que casi que no lo gana, Panamá, Oeste, Marilín Vallarino. Y no, a no. nivel abre, que sí es un fuerte obviamente tiene todas las juntas comunales recibiendo billetes y su poder como diputada, que era de esperarse que fueran eh, un, un grueso de votos ya, ya acaban de terminar contra Panamá así que Turururú. Sí, ya,
0: ya lo que queda Yo aquí gente,
1: eh, sí, pues. un bus, sí tuvo un bus la facción martinelista pero ya ahora viene el bus que, que es de chiriquí que es mucho más grande incluso que el porcentaje de diferencia en, en Panamá oeste. Así que bueno, viene así entrando así. El, ya, ya se está viendo un man con el man vestido, el, ¿cómo se llama? El, el man de la capucha negra entrando al recinto.
0: Entrando, tocando la puerta. Eh, a ver, ¿qué les puedo contar sobre lo que ha sucedido el día de hoy? Nada. A diferencia Ajá. de ayer que estuvo, ayer estuvo un poco más movida la cuestión, hubo protestas afuera del tribunal, o sea, hubo un poquito más ahí
1: de... estoy, estoy caraneando cómo va a llenar el programa, porque no ha pasado. Nada, ha sido Ay, un día de, de transición, de esperar, de esperar, de esperar, de esperar, de esperar. Y todo indica que mañana, mañana podría ya estar todo definido, aunque yo pienso que va a ser el jueves el día ya de los resultados finales.
0: Sí, lo más probable. Yo, mira, dos cosas. Eh, ahí, bueno, la um, Janivel tuvo una conferencia de prensa. Ah, desde, sí, sí, sí. Desde ma, la Asamblea exacto. Nacional. Aló no sé te fuiste porque te pusiste los audífonos y te fuiste ya nivel tuvo una conferencia de prensa desde la asamblea nacional eh, no, ahora sí
1: sí que que esa conferencia ya nivel el tuvo muy buena porque fue es que es como lo estábamos oyendo la canción esa de es que yo tenía diez perritos yo tenía diez perritos dos perdieron elecciones y ahora solo quedan muchos bueno así un minuto empezó con 15 diputados y, tiene nueve diputados
0: la acompañaban, acompañaban a más nueve diputados Eso fue lo que más me dio risa. Exacta,
1: exactamente.
0: Eso fue lo primero que me dio risa. Lo segundo que me dio risa es que... <coughs> a nivel ha tenido toda esta narrativa durante todo este tiempo, que es como que vamos a las elecciones, nosotros tenemos las bases, nosotros tenemos los votos, nosotros dijimos es que Rómulo no tiene liderazgo, Rómulo no lo apoya a nadie, es un dictador. La única razón por la cual está ahí es porque eh, no, no ha querido llamar a elecciones, tal hace unas elecciones internas como estas, que estas son unas elecciones internas. Eh, y eh, claramente está bastante parejo. Eh, yo Dependiendo de los resultados, eh, lo más probable es que la facción de Rómulo, por lo, que, por, lo que, por lo que sabemos, puede que al final se lleve la victoria, pero la verdad es que es una victoria bastante apretada. O sea, puede ser sí, pero, un...
1: Pero, pero, pero lo interesante de esto es que la facción de Yanivel tenía el poder de 15 diputados... Y Ricardo Uno. Martinelli atrás, Un la, tenía otro la, partido completo.
0: Toda la, la infraestructura de la Asamblea, eh, porque obviamente al tener la Asamblea Nacional y a tener el poder que tiene la bancada eh, de Yanivé, la bancada de 15 diputados en la Asamblea, no es relajo la cantidad de, 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 de recursos y de alianzas que se pueden hacer. Eh, y ellos se llevaron todo este tiempo haciendo la narrativa de que tenemos que llamar a las urnas porque Rómulo no es nadie. Y ellos mismos están diciendo en la conferencia, que es lo que más me causó gracia y a nivel diciendo como que bueno, está apretado, está apretado, pero, está en, pero estamos en ventaja según ellos. Ya, ya pasaron de, de vamos a ganar 3 a Exacto. 1 a está apretado. Exacto, okay. ya pasamos de, de, de la avalancha de los votos y de que Rómulo no tiene y de que nosotros tenemos todo y que la estructura del partido eh, son los diputados a está bastante apretado, pero ahí vamos. Eh, yo creo que al final eso son pataletas de ahogado. Me, me causó curiosidad, que no sé si, no sé, es un, ver, lo más probable conociendo a Yanivel es una estrategia. Eh, pero le agradeció al tribunal electoral. No sé si lo viste en la, en la conferencia. Yo eh, no soporto
1: eh, más de cinco, de cinco segundos
0: de nivel. Pero yo no tengo la el estómago verdad, que tú tienes. Ahí. Ella ella que no, que gracias al tribunal que nos habilitó, que también es paja, ojo, o sea, de nuevo, la más dije gracias al tribunal electoral que nos habilitó un TER. Y el Tribunal Electoral ya ha dejado claro que no hay ningún TER. No existe un TER para estas ¿Por qué ellos, porque ellos siguen hablando de un TER cuando no hay TER? Es lo que no entiendo. No, y por eso te digo, y ella diciéndole al Tribunal Electoral muchísimas gracias por habilitarnos un TER. Que obviamente digo, de nuevo, el Tribunal Electoral no se va a poner a, 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 a tratar de desmentirla. Eh, lo más probable es que no. Eh, pero, eh, pero sí, ellos salen a decir a tratar de confundir a la gente, claro, para darle validez a los resultados. A sus a los lo que estamos, lo, exactamente. Ellos están no jugando nada, con eso. Que y... no tienen no tiene nada de válido. Y solamente para explicar a la gente cómo funciona. Cuando hay cualquier tipo de elección, las generales o las internas o lo que sea, eh, cuando se da la votación, por más que sea, ya sea que lo organice el tribunal electoral o ya sea que lo organice alguna comisión de elecciones internas, como en este caso es, el, 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 son, es la, la, la comisión de elecciones internas del cde eh, cuando se están contando los votos en cada mesa, al final, a cada facción, para que eh, cada, cada facción tenga un registro de lo que se contó, eh, claro. para si hay irregularidades, ellos puedan tener cómo pelear. Entonces, cada, es cierto que cada, eh, cada facción tiene una copia del acta. ¿Qué pasa? Y hay que ver diferentes cosas. Uno, las actas a veces tienen errores y se corrigen ahí mismo, y por eso si ven la transmisión, si han visto la transmisión. E incluso que no creo, incluso
1: bueno, hay, hay, hay veces que, pide, que, que, que piden que la, el, como una copia del acta para poder validar si no se entiende o incluso claro, con el, el mismo
0: acta, cuando se está leyendo, se dice, digamos, eh, 15 votos para Mauricio Valenzuela, 10 votos para eh, Daniel Opera. Pero, y dice entonces, eh, leo anotación, corrección no son 15 votos, el número está mal, en realidad o sea, hubo un error y en realidad son 10 en, en el mismo acta. Entonces, claro, todas esas actas son las que se lee y esas actas son las copias que tiene la, la, cada una de las facciones. Sin embargo, las facciones no necesariamente tienen, uno, no necesariamente tienen todas las actas, porque puede que no tengan representante de mesa en ciertos lugares o el acta se haya perdido, eh, no, la, no la oficial, sino la que tiene cada una de las facciones entonces obviamente la información que ellos tienen es incompleta, la información completa son las actas que llegan a la sede del tribunal electoral, que son las que se cuentan ahí, esas son las actas que cuentan porque esas son las actas completas ya corregidas, donde se mira a ver si hubo correcciones, si hubo esto, si hubo lo otro, si hubo irregularidades, todo se cuenta ahí así que nada, por ahora cada facción está contando sus actas a las que tiene copia, de las que tiene copia y cada uno puede sacar sus resultados sin embargo los únicos resultados que al final van a contar son los resultados que salen de la Comisión Interna de Elecciones que está en el Tribunal Electoral, en ese salón, en el salón de, creo que le llaman el salón de conferencia, eh, donde están ellos ahí viendo acta por acta. Esa es la que cuenta. Entonces, que ya llevamos el 95% de las actas en la revisión individual de cada una de las campañas. En la oficial, creo que van ahora mismo por el 30 y... Pico por ciento, déjame ver. Estoy tratando pasa. de
1: entrar, pero sale.
0: 32.19 por ciento, es que creo que está en receso. Eh, okay. 32.19 por ciento llevan... Eh, esas son las que llevan oficiales y esas son las que va al final, el tribunal electoral es el que le va a poner la firma a esa. No sí, es... Y, el,
1: y todavía... Todavía con las actas oficiales es imposible marcar una tendencia con
0: 32%. Con 32%, ¿sabes? ¿no? Con 32% todavía hubo uh, falta y está apretado. O sea, ahorita ni eh, Anayisel iba arriba por 2.000, ahorita va abajo por, eh, no sé cuántas veo aquí, por pocos, pero va, va, va abajo ahora mismo Anayisel, va por, Yanayisel al último conteo tenía 11.434 votos y Nadine González, de la facción de, de Ricardo Martinelli y Aníbal Ergo, tiene 12.046, o sea que Nadine le está llevando eh, alrededor de mil, sí, mil y pico de, 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 de votos. Eh, así Después que nada, que contaron... no hay tendencia. No hay tendencia, usted manténgase tranquilo, esto se va a demorar, pero de nuevo, al final, cada lado puede decir Misa si le da la gana, la contabilización que se está haciendo en el tribunal electoral es la contabilización que al final va a contar y la que va a valer. Y ahora mismo va a 32% de esas escrutadas la candidata de, de, de Ricardo Martinelli Abrego, va arriba por eh, mil votos según nos comentan, parte de eso es porque entraron todos los votos de Panamá Oeste, que incluye Capira, Raiján donde está Marín, Vallarino y compañía. Vamos a ver si eso se mantiene. Por lo que entendemos, no se va a mantener porque todavía falta Chiriquí, que es donde está el fuerte de Ana Giselle Rosas. Así que en eso va. Eh, Algunas de las cosas, bueno, Rómulo Ruz estuvo en, eh, en los noticieros esta mañana eh, criticando fuertemente la intromisión de, de, de Ricardo Martinelli en la. En la en y tú la... te
1: das cuenta, sí, 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 hay algo bien. Digo, obviamente aquí nada nos sorprende y, y mucho menos de Ricardo Martinelli. Pero si usted puede analizar con cabeza fría a una persona ajena esto, y es de que hay una intromisión grandísima de otro partido en la elección interna de, de cambio democrático. Porque Ricardo Martinelli es la cabeza de realizando meta y tiene sus activistas y ha hecho campaña directamente por eh, una facción. Y eso sí ya está, digo, casi queda igual y no esperamos distinto. Pero si tú te pones a ver y que tú que eres un fiel defensor de la democracia también focó,
0: bien focó. Claro, no, total. Y, y normalmente, los, normalmente los, los miembros de los otros partidos, obviamente siempre opinan sobre lo que pasa en otros partidos, pero normalmente son bastante respetuosos, porque es que al final no es tu peo, eh, no es tu problema, o sea, es el problema de otro. O sea, lo que pasa en el otro partido es problema de otro. Tú puedes esperar, tú puedes eh, anhelar, tú puedes incluso, o sea, pero al final cada partido tío, hace su vaina y normalmente tú no te metes. Pero, por ejemplo, obviamente, y ahí está metido, está metido de lado y lado, está metido en todos lados. Lo que pasa es que Ricardo Martinelli hizo campaña directa con los candidatos. Eh, le estaba levantando la mano todos los fines de semana a Nadine González y a Derry, que son los, los candidatos. Y a nivel, no, y se fue, de, no, y se fue de, de, de campaña junto a ellos. Claro, total. Entonces, a mí me da risa porque es un poco como la actitud que tenía Trump en, la, en las elecciones pasadas en Estados Unidos, que era como que, bueno, si ganas si gana es gracias a mí y si pierdes no es culpa mía.
1: Exactamente, ajá, ajá. Y, ahorita, y ahorita está Martinelli ya está hablando hasta del Cosmos antes de estar hablando
0: de, de la campaña claro, no, ya. Dice, Bueno, ya perdiste, ya perdiste no, el que perdiste fuiste tú, no yo pero si hubiéramos ganado, hubiéramos ganado los dos y hubieras ganado gracias sí. a mí es un poco como que la actitud que tiene que tiene, que tiene Martinelli Para cerrar este, este, este capítulo eso eh, Rómulo obviamente criticó fuertemente la, 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 in, la intervención de Martinel en su partido, lo dijo clarito, es una pérdida para Ricardo Martinel, yo también considero lo mismo porque él hizo campaña abiertamente con ellos, eh, pero por ahora vamos en 32%, esto se va a demorar todavía, eh, yo creo que bueno, ahorita van a ir un poco más rápido porque ya no tienen que esperar a que lleguen las actas, creo que ya todas las actas están ahí, ya es cuestión solamente de contabilizarlas y la verdad es que van bastante rápido porque nos fuimos a dormir ayer con 15% eh, y ahorita ya vamos por 32%, o sea que se está moviendo relativamente rápido. Así que estamos esperando. Son las 5 y 16. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, más de sal y pimienta. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí en la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá y que hay guardado para que lo puedan ver. Igualmente, Ana Gabriela lo sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Ok, Mauricio. Ah, se me olvidó ahorita. En la, al, antes de acabar el programa, en el último bloque, va a estar con nosotros Jackie Souter de la Fundación Sus Buenos Vecinos de Banco General que eh, van a anunciar la convocatoria a una beca que ellos tienen para jóvenes de sexto grado, este año Así que nos va a hablar un poquito de esa beca Para las oportunidades que hay para los pelados Ok Mauricio, yo tenía otro tema Tú dijiste no, no ha habido tema, no hay tema ¿Qué, qué, qué otro tema? tema. Etelvina Meridiana ah. De Bonagas espérate, espérate.
1: Esta más se llama Etelvina Meridiana
0: Creo que sí Creo que es Meridiano, si no estoy mal A ver Yo creo que sí bueno. Aguanta. su Meridiano de Monagas a ver, creo que sí sí, Meridiano de Monagas ah, aunque okay. pensaba que su segundo nombre era Meridiano no, no, no. su primer apellido es Meridiano, bueno, no sé creo, sí, 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 su primer apellido es Meridiano y el segundo es de Monagas ok ya reanudó la sesión, por cierto en el, en el tribunal electoral volvieron a, otra vez a, a la cuenta de las, de las actas Ahí están ahí peleando. vaina incidencias, recesos. Ok. Eh, Etelvina Merillano de Bonagas, la eh, criticada, criticada, dejémoslo en criticada, <ríe> rectora de la UNACHI, eh, anunció que eh, va a correr por un tercer término dentro de la UNACHI. Hasta el año antepasado, eso no se podía hacer. El rector de la UNACHE. que solamente... llegó súper huevito. Exacto. Solamente se podía, el rector de la unachi solamente podía reelegirse una sola vez. Sin embargo, Etelvina, como buena autoritaria latinoamericana que es, dijo la frase que siempre dicen los autoritarios, que un término no es suficiente y dos menos. Así que decidió proponer a la Asamblea Nacional una... Es que la la UNACHE no está lista para dejarme. La clásica de los autoritarios latinoamericanos. Y entonces propuso una ley en la Asamblea Nacional para modificar eh, la, la ley de la UNACHI y permitirle a Telvina correr por un tercer periodo. Ese proyecto fue extremadamente criticado en la Asamblea Nacional. Eh, hubo, hubo muy poca disidencia con el tema. Eh, sobre todo, a ver, fue uno de esos proyectos de ley donde ¿Sabes? Telvina estaba en la parte de afuera, en el chanchoré, tratando de convencer a la G, convencer, digo, entre, para los que no me ven, convencer, entre comillas, a los diputados. Chanchoré. Pasaba mucho y, y se dieron reportes de que, de que Pineda andaba por ahí con el celular eh, y cuando había una persona que estaba indecisa sobre la ley le ponía el celular al oído y le decía que era Telvina, Muchísimas cosas. Eh, y al final la ley se pasó en la Asamblea Nacional. Parte de la crítica de todo este tema de, 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 la, de, de Telvina es que la UNACHI maneja un presupuesto de 93 millones de dólares. 93 creo que es, 93 o 95 millones de dólares. La es una surreal, locura, wey. una cantidad de dinero absurda para las críticas que recibe la UNACHI eh, por parte de los estudiantes e incluso de profesores sobre el estado de la universidad y lo que representa la universidad. Así que nada, pasó la ley. Y bueno, obviamente, después de que pasó la ley en la Asamblea Nacional, la gente dijo la mágica frase, Mauricio. No se preocupen, que Nito la va a vetar. ¿Por qué, Mauricio? Porque Nito no se lleva con Benicio. Porque Nito no se lleva con Benicio. Y Nito va a vetar la ley. De aquí a que acabe el año Yo voy a mandarte suéteres que digan Así
1: que Nito no se lleva con Benicio
0: ¿Y qué hizo Nito Contizo? Aprobó la ley de la UNACHI claro. Y le dio un término más A Etelvina de Bonagas Ahora, en medio de todo esto A Etelvina la, El Ministerio Público Y el Tribunal de Cuentas La empezaron a investigar por un tema de peculado dentro de ¿Y le tienes,
1: le tienes secuestrado parte del salario?
0: Claro, por irregularidades en la tibia de salario. ¿Por qué? Porque Telvina ganaba o sea una cantidad de dinero absurda. Trece al... mil y pico de dólares. No, no, no. Había muchísimas irregularidades con el tema uh -huh. de la asignación de salarios de los profesores y administrativos. Estaban pasando vainas raras en la y empezó una investigación. El Tribunal de Cuentas creo que archivó la... No sé si les congelaron el salario, pero definitivamente una de las causas la archivaron en el Tribunal de Cuentas, pero en este momento el Ministerio Público todavía eh, tiene una causa abierta y está investigando a Etelvina de Bonagas eh, por un tema de peculado dentro de la UNACHI en este momento, que, eh, al mismo tiempo que ella se está lanzando. Pero eso no detuvo a Etelvina, que eh, hizo eh, su feria de cumpleaños. Eh, no sé si se acuerdan de la famosa feria de cumpleaños de Etelvina, donde... Había unas personas con un cuadro de Telvin, un cuadro, no una, no una foto, no una foto. Los chiricanos que se dan de, de la gran
1: vaina y los más grandes que literalmente idolatrando una vida corrupta ahí toda, y que aquí Foucault, Mayo, era esperado, dijo, no, no sé, buscaste un caudillo así, no sé, una vaina tipo charro, ¿no? así que... Un... No, pero los chiricanos se la dan de la tanta vaina y están idolatrando una hija y no puede ni caminar sola. No me
0: joda. Estelvina, <risa> hermano, Estelvina tiene poder. Pero ¿por qué tiene poder Estelvina? Porque tiene 93 millones de dólares a su disposición.
1: Exactamente. Y tiene muchos nombramientos. ¿Cuántos nombramientos tiene? ¿Cuánto Mira. gente tiene Pineda? ¿Cuántos diputados tienen gente nombrada en, en, en el
0: Landia? Bueno, ponte solamente para un ejemplo. La persona que maneja esto salió. En, esto es un reporte de la prensa. La persona que maneja la comisión de elecciones a la que se está presentando, Edelvina, eh, nombrada por Edelvina, tiene un salario de casi 6 mil dólares dentro de la universidad. Eh, entre salario base, más comisión de esto, más viáticos, mayor no sé qué, ta, 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 suma al final como 5 mil dólares en, en salario. Los salarios que maneja la noche es increíble. Bueno, parte de, 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 de uno de los casos que más yo creo que indignó. Fue el caso del de el director de descentralización en su momento, de, de Vigil. Eh, no, es Vigil, sí. Francisco, ¿no? Francisco Vigil, creo que se llama él. Que tenía... Sí, ahora me quedó la duda si es Francisco Vigil.
1: ¿Quién? Francisco, eh, claro que sí Francisco Vigil. Pues, el man que era de descentralización ¿no? allá en Chiriquí, que estaba nombrado en la sí.
0: ONU. A nivel nacional, a, perdón, horario a nivel, o sea, el horario nacional de 8 a... Dale, dale, dale. dale. Él, esto, él fue
1: alcalde de David, yo recuerdo. Claro,
0: él fue alcalde de David, el alcalde de David eh, tenía su horario normal de descentralización, uh, oficina en el Ejecutivo, y aparte daba clase en la UNACHI. Y cuando le preguntaron a él, señor, venga, o sea, ¿cómo usted puede dar clase en la UNACHI si usted Es funcionario de tiempo completo en descentralización? No te quedas yo hoy los fines de semana a dar clase en la UNACHI. Y era una vena como, ¿sabes? El doble del salario de lo que ganaba en de descentralización era su salario sí. de profesor de la UNACHI. Sí. eran una... fue, fue el
1: que
0: le votaron después. Claro, claro, le cortaron la cabeza. Porque así, como es que dice el dicho viejo? Bien, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Exactamente. Entonces, en medio de todo esto, eh, Etervina de Guanaga dijo, voy por un tercer término. Hizo su vaina con show, ¿sabes? No? Le dio, incluso mandó una circular donde le decía a los administrativos y profesores que los que quisieran participar del acto tenían que pedir tiempo compensatorio o vacaciones para poder hacer proselitismo con ella. Eh, obviamente si ella la que manda, al final ella es la que va a aprobar todos esos permisos. Y eh, hizo su show. ¿Y a quién le agradece Telvina de Bonagas durante su lanzamiento como candidata? A Raúl Pineda, literalmente que le dice muchísimas gracias al diputado Pinea, que fue el gran impulsor de la ley de ella en ese tercer término. Las elecciones son el 26 de abril. Eh, por más que, por más que, que, que alguien intente eh, lanzarse contra Telvina de Bonagas, yo creo que no va a haber sorpresas. El, el poder que tiene la rectora sobre el, sobre el presupuesto de la entidad, sobre los nombramientos de la, de, de la entidad, eh, muchísimas personas han reportado el reino de, de terror que tiene Telvina en, en la Universidad Unachi que elimina completamente la disidencia. De nuevo, eso, es un, eso es una, es una patriecita dictatorial en medio de David Chiriquí, ahí, ahí en la mitad, donde ella es la que manda, ella es la dictadora y líder suprema de la Unachi. Pero, no, pero nosotros
1: lo financiamos, que es lo importante
0: correcto, nosotros le financiamos sus caprichos. Bueno, de hecho, incluso uno de los también en las criticadas fue que eh, uno de estos diputados, Arce creo que fue, eh, presentó una ley para crear un canal universitario y era una vaina así como, no sé, como 3 millones de dólares de presupuesto. O sea, era una locura para hacer un canal universitario. Que, ojo, yo estoy fav a favor 100% de todo lo que sean canales universitarios y canales eh, públicos, pero, de nuevo, ¿para qué iba a servir si no era para lo mismo que sirve eh, todo el presupuesto de la NACI, que es para alabar a su real majestad Etelvina eh, Meridiano de Bonagas los dejo con esa antes de irnos al cambio, Etelvina va a correr por un tercer término como diputada de, como, como rectora de la UNACHI y yo creo que hay muy poco que podamos hacer al respecto, más allá de confíen en el foco para exponer las cosas que encontremos que estén mal durante eh, esta campaña para, para la presidencia de la UNACHI, nos vamos al cambio ya regresamos con más de sal y pimienta este penúltimo bloque para gente enfocada estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenernos informarnos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM Recuerda que puede seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también puedes seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com este programa se transmite en vivo por el canal de, de YouTube de Foco Panamá y queda guardado ahí para que lo puedan escuchar y lo puedan ver cuando quieran Mauricio Tenía dos noticias más que quería discutir, tres en realidad, eh, este bloque. ¿De qué Una, son? una tus, hemos sacado algunas glosas sobre eh, la situación de Zulay. Eh,
1: Zulay está prófuga, Zulay está prófuga por dos lados, Copa. Zulay está prófuga por, por, el, por el caso judicial que tiene eh, con la Corte Suprema que se niega a notificarse y por el otro lado por eh, el, la, el proceso que le llevan de eliminación de firma eh, que le lleva el tribunal electoral también se está negando a ser notificada con la mandada de que, de que el renegado de? El,
0: <ríe> la de, la de... Lorenzo
1: la mascota Lorenzo
0: Lamas Lorenzo, la, Lorenzo Lama es correcto, esa es parte de lo que quería que, que explicaros un poco para la gente que, que, no, que no está muy bien. Muy sí,
1: recordamos que, recordamos que Zulai tiene desde el año, hace como tres años, un proceso que se le inició luego de que nosotros en Foco publicáramos una investigación sobre cómo se adueñó de, de, de 60 y pico de kilos de oro.
0: 22 kilos. Ojo lo que lo que sí van a aclarar es que la, la investigación no es por la por la investigación de foco la investigación que le pone la, la corte suprema de justicia no, es por nada no, no sé que responde a la familia pero ese el tema a la luz por nosotros amigo. claro 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 sí 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 pero nada no, más para 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 dejar eso claro eh, la investigación la hicimos nosotros que fue la que expusimos obviamente eso fue en el 2019, eh, sobre... él eh, nos demandó
1: y todo, y me demanda a mí por violencia de género,
0: ¿no? Esta investigación y fui sobreseído, obviamente. Obviamente, bueno, tenía ni pies ni cabeza. Pero eh, la familia de este señor mexicano eh, vino a Panamá, hizo unas denuncias, eh, tanto públicas como denuncias en el Ministerio Público. El Ministerio Público, como no tiene la potestad de investigar a Zulay Rodríguez, porque ella tiene, eh, ella tiene este fuero. Eh, de, de acuerdo de recámara que tienen con, las, con la Corte Suprema de Justicia lo remitió a la Corte Suprema de Justicia y desde el año pasado eh, no, no sé si el año pasado no, desde este año eh, ella, misma, ella misma y sus abogados eh, empezaron a, a anunciar que existía esta investigación eh, que existía una intención de la Corte Suprema de Justicia de notificarla del proceso eh, y al parecer la Corte Suprema de Justicia no ha podido eh, eh, notificarla del proceso Luego cual es absurdo, porque es una funcionaria. Tiene Pero un lo, lo
1: chistoso de esta vaina, Daniel, es que la man, como está evitando el pro, eh, ser notificada, la man ahora dice que eh, no va a la asamblea, para que, porque como tiene horario de sesión para que la corte no lo vaya a notificar a la hora que va a trabajar, dejó de ir a la asamblea, incluso dejó de ir a grabar su programa en Next TV, dejó de anunciar eventos, la man está dizque, literalmente huyéndole a la justicia. ¡Qué locura!
0: Mira, hay una razón por la cual los jurados de conciencia en Panamá, y para las personas que no saben eso, los jurados de conciencia en Panamá son funcionarios. Eh, cuando hay un caso de homicidio, eh, o, o cualquier otro caso de esta naturaleza que requiere un jurado de conciencia, se hace con funcionarios. La razón para hacer eso es precisamente porque los funcionarios son más fáciles de notificar de la responsabilidad que tienen de ser jurados de conciencia. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy fácil porque te mandan un correo te mandan por, por, por correo normal, te llega a tu casa la notificación de que tienes que ser jurado de conciencia. En Panamá eso es mucho más complicado, entonces lo hacen con funcionarios, eh, con funcionarios públicos, precisamente porque tiene un lugar de trabajo que está dentro de la base de datos eh, de, del gobierno. Ese es el caso de Sula Rodríguez. Sula Rodríguez es diputada de la República. Tiene un lugar de trabajo público y notorio y visible. Tiene un despacho en el que se supone que incluso es un despacho abierto y que debe ser abierto a la gente. Eh, por lo tanto, es ilógico que no se haya podido notificar a Zulay Rodríguez en un proceso como este. Al mismo tiempo, eh, el tribunal electoral tiene una notificación que hacerle por el caso de eh, las firmas que se están eliminando de los candidatos de libre postulación. Zulay es uno de ellos y tengo entendido que es incluso la, 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 la candidata que, que, que más firmas. Eh, tiene para ser eliminada entonces claro, ella tiene que ser notificada de este proceso que hay en la fiscalía electoral al respecto, y tampoco se la ha podido notificar, lo cual es una locura, pero como dice Mauricio ahí está, está prófuga de la justicia eh, sin notificarse de los dos procesos que tiene, eso me parece una locura y la otra noticia que tenía, que también lo sacamos en una, en una, en una los ahorita, es lo del tema del de Partido Popular eh, que Mauricio, Mauricio se, re, se rehúsa a reconocer su existencia. Pero ahí está. Pero es que si
1: son, si son un poco. De, son como seis huevones ahí diciendo que son un partido político. está está Cirilo ahí. No se olvídate. No, no es ni partido político. Sabe, no, son, es un intento de. Es, sabe, nada, digo, es, es como club de ajedrez.
0: Es correcto. Pero ese intento de partido político tiene una convención ahorita, en el, el sábado. Y una de las cosas graciosas que a mí me mata la risa es que. Yo ya lo he dicho en este programa. El está Martín Torrijos, ¿no? Que según él él va a ser postulado. Bueno, no lo ha dicho, pero lo ha dejado bastante evidente que va a ser postulado por el por el Partido Popular. Y de hecho el presidente de ese partido, eh, eh, Daniel Breda, también ha dicho que sí, que ya que ya hablaron con Martín y que todo está chilling y que eso va. Incluso sacaron una carta. Pero no ha que... llegado, Daniel. Va, pero no ha llegado, pues eso está ahí que. Por eso todavía no ha llegado y sacaron incluso una carta conjunta firmada por ambos, presidente y secretario general. Daniel Brea y Cirilo Salas, sobre que estaban de acuerdo con Martín y toda la vaina. En este congreso que va a pasar el domingo en el Partido Popular, lo más probable es que Cirilo trate de sacar y quitarle poder a Daniel Brea. No, no, eso va a pasar. Sí, 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 eso va a pasar porque él, desde que, desde que Daniel Brea tomó posesión, él quiere sacar a Daniel Brea del Partido Popular. Y lo va a intentar siempre. Y lo va a intentar en este congreso. Lo más probable es que no al final de cuentas eso no, no, no vaya por ningún lado porque el Tribunal Electoral lo pare. Pero ese es el partido que ha decidido, Martín Torrijos, eh, ha decidido basar su postulación en ese partido, donde el secretario general quiere sacar al presidente del partido en cualquier oportunidad que tenga, incluida la de este próximo sábado, y donde el, el secretario general del partido, eh, según la información que nos llega, tiene algún tipo de acuerdo, no con Martín Torrijos, tiene un acuerdo con otra persona, y tiene acuerdo con Ricardo Martinelli. Entonces me parece muy gracioso que ese haya sido el vehículo que haya eh, que quiera usar Martín Torrijos para su postulación, eh, que se la pasa por todos los medios diciendo que él, que él, que va a ser candidato, y eh, no, o sea, el partido por el que quiere correr ni siquiera está seguro porque al presidente puede que lo saquen este sábado. Entonces no sé, eso me parece muy, extremadamente gracioso y parte de la política. Y la tercera que tenía, y esta te la voy a dejar a, a, para pa ti, no sé si viste, pero la estrella de Panamá sacó un artículo hoy eh, donde hablan de eh, quiénes se están peleando, el, y lo nombran así, el liderazgo de la oposición en nuestro país.
1: Sí, no lo leí, yo no lo para quién pero sí cuando
0: Está cool, pero lo, hubiera, lo hubieras disfrutado porque eh, dejaron a una persona por fuera que se quejó. Eh,
1: ¿Quién? ¿Se quejó? ¿Blandón? Eh,
0: Blandón se de... quejó.
1: Obviamente, de... si es esos son unos quejones.
0: De que no lo contaron, como las figuras que se están peleando la cabeza de la oposición en Panamá, porque hablaron de Martín, de Lombana y de Rux, eh, y no hablaron de, 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 de Blandón, así que Blandón se quejó formalmente con la estrella, diciendo que cómo así. Ah, también... pero...
1: Ñañecón, viste, por eso antes decía, ¿por qué dice Ñañecón a Blandón? Porque es un Ñañecón, es un Ñañecón,
0: es un Ñañecón. Eso me dio muchísima risa que la estrella, de que bueno, los líderes de la oposición, no Blandón, no Blandón no, Landon no es un líder de la oposición y se lo está peleando ni siquiera, eso me dio muchísima risa y ahí estaba en quejándose obviamente porque, porque no lo contaron, no lo tomaron en cuenta Mauricio, son las 5 y 44 Vamos al cambio, cuando regresemos vamos a hablar con Jackie sauter que es de la fundación Sus Buenos Vecinos, para hablar sobre estas becas, presten atención si tienen hijos eh, en sexto año ahí vamos a hablar con Jackie que nos va a decir cómo pueden acceder a estas becas, Vamos al cambio y regresamos estamos de vuelta Salud y un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5. Recuerda que pueden seguirnos a arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Y este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver y escuchar cuando quieran. Ok, como les dije, tenemos invitada aquí ya en la cabina a Jackie Sauter. ¿Cómo estás, Jackie?
2: Bien, bien. Gracias, Daniel.
0: Buenísimo. Jackie, ok. Me, me llegó esta imagen sobre eh, unas becas, un concurso de becas que hace la Fundación Sus Buenos Vecinos. Cuéntame un poquito sobre este curso de becas. ¿Quién puede aplicar?
2: Sí, eh, del primero al 30 de abril va a estar abierta la convocatoria para el programa Becas Sus Buenos Vecinos a la Excelencia. Esta es una beca que está dirigida a niños que este año estén en sexto grado de una escuela oficial.
1: Grado, yo dije sexto grado.
2: Sexto año. grado, grado para que hagan toda su secundaria en un colegio privado. Esta okay. beca cubre los seis años de matrícula, eh, mensualidades de la escuela, además ofrece un programa de inglés por seis años y un programa de liderazgo y valores. Este es el doceavo año que nosotros estamos en este proyecto del programa de becas ya tenemos profesionales formados que están eh, trabajando en reconocidas empresas, tenemos becados que se han ganado becas en el exterior y eh, bueno, este año estamos abriendo la oportunidad nuevamente del primero al 30 de abril para que apliquen niños, repito que estén en sexto grado de una escuela pública, eh, ellos pasan por un proceso eh, de, de algunas pruebas de aptitudes académicas, es una beca es 100% académica de excelencia eh, y una oportunidad para ellos.
0: Está, está brutal. Y, o sea, es un full ride. O sea, los niños agarran la beca en sexto grado y de ahí se los llevan ustedes hasta que terminen su secundaria.
2: Es correcto. Eh, todos los requisitos para aplicar están en nuestra página web, www.fundacionsubuenosvecinos.org. Eh, la verdad es que es una oportunidad que cambia la vida del niño de su familia y, y, y de todos los que los rodean, porque son eh, niños que tienen un gran potencial, que tienen excelentes notas y, y que llevamos a, a una escuela privada para que puedan eh, llegar a su máximo potencial.
0: ¿Cuántos alumnos han, han podido acceder a esta beca a lo largo de, de los años? No sé si tienes esa cifra. Sí.
2: sí, hoy en día ya tenemos 176 graduados del programa, muchos están en la universidad, como te dije, muchos ya se han graduado y todos los años nosotros tenemos hasta 60 cupos. O sea, que pueden entrar hasta 60 muchachos que entran a primer año y se van graduando entonces eh, en sexto año. Pero lo que queremos este año, estamos haciendo una convocatoria más grande, es que queremos llenar esos 60 cupos porque no siempre, aunque tenemos 60 becas, no siempre los llenamos. Porque a veces no, o sea, no, no llenan los requisitos. Claro. Y, y como tú sabes, eh, nuestro sistema educativo está pasando por un momento difícil el nivel educativo eh, en, la, en la educación pública es muy bajo. El peor
1: momento, el peor.
2: Sí, estamos trabajando en muchos programas eh, para ayudar en eso y este es uno de ellos, ¿no? De, de poder darle esa oportunidad. Tenemos nosotros que hacer muchos cursos de nivelación cuando los muchachos van sí. para la escuela privada no, porque juicio. lastimosamente no es el mismo nivel la pública y la privada y eso no es lo que queremos. Queremos que la escuela pública sea igual de buena que la privada.
0: No, y sobre todo en un momento donde nosotros hemos dado esa noticia mil veces, que es que precisamente a raíz de la pandemia muchísimos muchachos eh, han tenido que transicionar de las escuelas privadas a las escuelas públicas, eh, lo que representa un, re un retroceso a académico para, para, para muchachos que ya iban, muchachos y muchachas que ya iban en una, digamos, en un, en un trayecto con una, una, escuela, una escolaridad privada, eh, y de la nada, bueno, por, por situaciones obviamente familiares y de economía, eh, no pueden acceder a eso. Ok, los requisitos son, solamente para repetirlo, que estén en sexto grado, eh, buenas notas, asumo obviamente eh,
1: Correcto.
0: ¿hay algún tipo de perfil que se le haga a la familia para detectar, digamos, vulnerabilidades o lo que sea, o es full la academia, de del, las capacidades Ajá. académicas del, del niño?
2: No, sí, también se hace un perfil de la familia y todos esos datos se recaban porque tiene que tener cierto perfil económico para ganarse la beca, por supuesto tiene que ser una familia con necesidad y se les apoyan todo eh, y, por, y tienen que hacer las pruebas académicas y de aptitudes
0: Ok, brutal. Entonces, de ahí, esos son los únicos requisitos. Entonces, de ahí la el, el website, de nuevo, por favor.
2: www.fundacionsusbuenosvecinos.org
0: Brutal. Muchísimas gracias, Jackie. Espero que la gente eh, aplique. Si conocen a alguien que esté en una situación de vulnerabilidad, le puede decir que aplique fundacionsusbuenosvecinos.org para que puedan acceder a esto. Y yo creo que sí, yo creo que es una, una oportunidad para cambiar completamente eh, la vida de, de sí. nosotros. Gracias muchas, Jackie.
2: muchas gracias muchas gracias por la oportunidad
0: claro que sí, siempre Espera. ok, mira, nos quedan poquitos minutos para terminar el programa eh, y creo que tengo una noticia más por aquí guardadita en el tintero, Mauricio eh, y es que la policía está buscando a eh, un presunto homicida eh, sacaron su foto, si la quieren ver está en nuestras, en nuestras redes sociales en nuestra página Foco Panamá eh, que se llama Miguel Ángel Alzate González. Y no sé si tú te acuerdas, Mauricio, que eso fue un caso de un carro que se incendió en Betania y cuando encontraron el carro, cuando fueron a apagar el fuego, se dieron cuenta que adentro del carro había un cadáver. Eh, y no cualquier cadáver, porque al cadáver le faltaba la cabeza. Y esa cabeza de ese cadáver la encontraron ese mismo día después en Cerro Patacón. La policía comenzó obviamente las investigaciones y dio entonces con esta persona, Miguel Ángel Alzate, eh, e incluso con, con, con la víctima. La víctima era un colombiano de 44 años que se llamaba Mario Alberto Rojas. Y según la policía, Alzate eh, habría asesinado al, a, 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 a su víctima, el colombiano, habría desmembrado su cuerpo, lo trasladó en la maleta eh, y luego le prendió fuego al carro donde transportaba el, el, el cadáver, y eh, la cabeza entonces, esa es la parte que no, la información policial no, no lo devela, que es cómo llegó entonces la cabeza a Cerro Patacón, pero bueno, la policía está buscando a, a esta persona, eh, los números están ahí por si tiene alguna información, por si lo han visto, eh, dice que tiene residencia en, en, en dos lugares, eh, ellos mencionan un edificio en Bellavista que se llama PH Van Gogh. Y también una casa en el corregimiento de San Antonio, en Atalaya, en la provincia de Veraguas. Vayan a nuestra página para que puedan ver la cara de la persona y en caso de que tengan información, la puedan dar a la policía. Claramente una persona que no solo asesina a otra, sino que aparte la desmembra, eh, la parte en pedazos, no es una, es una persona peligrosa. Eh, así que si tienen información, llamen a eh, la Policía Nacional. Son las 5 y 56, vamos a terminar el programa ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí en Sal y Pimienta en La Típica. Nos pillamos.